0: Olá, querido irmão, então vamos hoje para a nossa reflexão da liturgia do dia. Nós estamos na quinta semana da quaresma, na sexta-feira, dia 4 de abril de 2020. A liturgia de hoje nos oferece Ezequiel 37, de 21 a 28, como Salmo responsorial Jeremias 31, e no Evangelho João, 11, 45 a 56 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Vamos, através da liturgia desse sábado, entender também um pouco mais sobre como Deus nos quer preparar para essa Semana Santa que já está começando Realmente a quaresma termina no Tríduo Pascal, no início do Tríduo Pascal, ou seja, na quinta-feira, nas vésperas da sexta-feira, mas é, nós entramos na Semana Santa a partir de amanhã, que é o Domingo de Ramos, e como é que o Senhor deseja que nós entremos nesta Semana Santa? É exatamente o que nós podemos tentar é, captar desta liturgia de hoje. Na leitura de Ezequiel, que nos é proposta, o Senhor nos faz uma, faz uma promessa ao seu povo e diz assim, eu vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte. Vou reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel. E apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações. Nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se, não se mancharão mais com seus ídolos. E nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Interessante nesta liturgia perceber essa iniciativa divina. É uma promessa de Deus, uma iniciativa de Deus, é Deus que faz. Interessante você ver os verbos, né? Ele é o protagonista da transformação do seu povo, ele mesmo. Ele toma, ele recolhe, ele reconduz, ele faz, ele liberta, ele purifica. Então, qual é a nossa parte? Né? O homem, é, então, deve esperar passivamente, deve ou deve ativamente participar do seu processo de santificação? É a pergunta que nós podemos nos fazer de que servem os méritos humanos como a graça de Deus age em cada um de nós nos mais virtuosos e também nos mais pecadores o que eu fiz na quaresma vale para quê? os sacrifícios que eu fiz, que eu estou fazendo as penitências, os jejuns se é Deus que vai fazer, se é Ele que toma, se é Ele que recolhe, se é Ele que purifica do que serve aquilo que eu fiz? as coisas que eu fiz me fizeram crescer ou não, já que a ação é toda de Deus? Essa pergunta que a liturgia de hoje pode gerar em nós me faz querer refletir com você um pouquinho sobre a dimensão da graça de Deus e a ação da graça de Deus no homem, muito brevemente. Porque eu acho que é justamente dessa reflexão que o Senhor quer nos preparar para esta Semana Santa. A graça é necessária para a nossa salvação, primeiro ponto. A graça é necessária para a nossa salvação. É um engano achar que por nossa força nós conseguiremos ser santos. Por nossas forças nós garantiremos o céu ou seremos salvos, porque nós somos bons, nós somos fortes. Diz São Paulo aos Efésios que é pela graça que nós somos salvos. A graça é necessária e sem a graça homem nenhum pode ser salvo. Nós somos todos pecadores e todos fracos. A graça é necessária para a nossa salvação. Por isso, é uma coisa importantíssima não achar que nós seremos salvos pelo fruto das nossas, das nossas forças. É, a liturgia de hoje coloca justamente isso, é o Senhor mesmo que purifica, é Ele que transforma, é isso mesmo. segunda coisa importante é que a graça é um dom gratuito. Ela é necessária, é o Senhor mesmo, é Ele que faz, e é um dom gratuito. Ou seja, como nos mostra a liturgia, não é mérito humano. Né? É, e se o fosse, nós perderíamos a dimensão da gratuidade da graça de Deus. Era como se nós fizéssemos alguma coisa, merecêssemos a graça, e Deus só desse quando nós fôssemos merecedores. E não é bem assim. Ele nos salvou enquanto éramos pecadores. Ele, ele nos salvou e ele se entregou por nós quando éramos inimigos de Deus. Paulo, perseguidor dos cristãos, é pela graça, é tocado e se torna o apóstolo de Jesus. O ladrão se torna o bom ladrão na cruz. E lá na cruz, no último momento, não porque ele merecia ou não, ele é o primeiro a entrar no paraíso, né? o Senhor promete. Mas por quê? Porque ele foi pediu ao Senhor. Né? Mas ele não merecia. Segundo aspecto, a graça é um dom gratuito. E terceiro aspecto, a graça supõe a natureza. A graça age em nossa natureza. Isso também é importante. Se é verdade que a graça é necessária para a nossa salvação, e a iniciativa é divina. Se é necessário, se é importante, se é verdade que a graça é um dom gratuito. É também verdade que a graça supõe a nossa natureza. A graça age em nossa natureza. Ela não parte do nada. A graça eleva o que a nossa natureza oferece a Deus. A graça pega a natureza do homem desejosa de dar a Deus o melhor, e a graça eleva. A nossa natureza é como a parte de, é um como um templo, uma parte física de um templo, por exemplo. Quanto melhor ele for o templo, com ornamentos, com pinturas, com ícones, com beleza, com harmonia, não é que Deus se torna mais presente, mas certamente favorece a experiência com Deus. A graça, querido irmão, ela age na nossa vida assim. Mesmo que nós não a mereçamos, mesmo que a iniciativa seja divina, ela supõe, ela pressupõe uma natureza. Uma natureza que pode se preparar para receber esta graça. Aqui nós vimos, é, no Evangelho, essa resistência de todos tantos, né, de tantos que não queriam aderir ao que o Senhor, ao que o Senhor estava fazendo, alguns iam aderindo, alguns não. E é justamente aí. Qual é a pergunta que nós fazemos? Por quê? Se todo mundo escutou a palavra de Jesus, todo mundo ouviu a palavra de Jesus, por que que alguns então eram agraciados e outros não eram agraciados? Por que que uns entendiam e outros não entendiam? Por que que alguns se converteram e foram, foram salvos e outros foram se perdendo, e se perderam mesmo, né? foram foram corrompendo o coração? Se a graça foi a mesma ou não? É, sim, a graça foi a mesma. Para todos a graça agiu. Para todos Jesus falou. Jesus não falou só para alguns. Deus falou, Jesus falou abertamente para todos mas é justamente essa parte da natureza que precisa colaborar com a graça. Na verdade, o lugar justo de entender a ação da graça no homem, qual é a parte humana e qual é a parte divina, é entender que a nossa natureza pode, se pode colaborar com a graça. A graça vem e eu posso colaborar com a graça através de uma natureza de mim, da, da, da parte que eu posso dar, qualificando-a para qualificando-a pessoalmente, escolhendo pessoalmente a adesão à graça de Deus. Um autor, é, um padre, um professor de teologia espiritual é, que já é falecido, Spigley, um professor do Oriente que ensinou muitos anos em Roma, ele dá um exemplo muito interessante de como é que a graça age em nós. Ele diz é, é mais ou menos assim é como se nós tivéssemos existe a graça é mais ou menos assim não, é assim existe a graça incriada e a graça criada a graça incriada é aquela a graça de Deus que não é maior nem menor é sempre a mesma e a graça criada que é aquela que se encarna em cada pessoa de alguma forma ele diz a graça incriada é mais ou menos como, como um anel como um anel a natureza humana é como uma superfície, como um sabão, por exemplo, um sabonete. E a graça criada, ou seja, aquela graça que se manifesta na vida de cada um de nós, é como a marca do anel no sabonete. Se você unir um anel ao sabonete, aquele sabonete vai sendo marcado por aquele anel. E à medida que aquele anel se aproxima mais do sabonete mas aquele sabonete, aquela superfície né? aquela superfície que pode ser marcada quanto mais o anel se aproxima e com mais força ele se aproxima mais marcado aquela superfície fica e por isso fica mais evidente a presença daquela, daquela marca do anel o anel não pode ser mudado mas a marca do anel no sabonete pode ser diferente transformando na nossa linguagem a graça ela é a mesma para todos. Entretanto, o contato desta graça com a nossa natureza, que pode ser modelada, é nós, somos nós que escolhemos na relação com o Senhor. A graça é a mesma, mas a relação de cada um é diferente. Como é que essa graça pode se transformar mais eficaz na minha vida? Na medida em que eu permito que a relação aconteça. Quanto maior é a relação que aqui é, que a minha, quanto maior é a minha relação com esta graça, ou seja, com a ação de Deus em mim, mais forte é a impressão que acontece em mim. Explicando a Semana Santa. Nós estamos entrando na Semana Santa e as graças de Deus estão sendo derramadas abundantemente. Essa graça está preparada para nós, para viver um tempo unido a Jesus na sua paixão, morte e ressurreição. Para todos, ela é igual para todos. E como é que nós podemos, então, aproveitar ao máximo dela? Nós podemos é, permitir que a relação aconteça. Nós podemos passar essa Semana Santa assistindo na televisão ou no, nos canais, da, os canais todos que a comunidade nos oferece, que a igreja vai nos oferecer. A gente pode simplesmente assistir como um espectador que olha, que acha bonito e que diz, ok, acabou aqui essa celebração e agora eu nem entrei ou eu posso criar a relação eu posso criar uma relação profunda com Deus e transformar e deixar que Ele transforme a minha vida a natureza preparada colabora com a graça e eu posso colaborar com ela de várias formas colaborar é, preparando o meu coração colaborar fechando os meus olhos colaborar levantando os meus braços não porque isso vai aumentar a quantidade da graça de Deus, mas certamente vai modificar é, como ela vai se manifestar em mim. Certamente, a força do anel nessa superfície vai ser bem mais evidente do que aqueles que ficarem simplesmente é, sentados no sofá, como que assistindo de fora um espetáculo que está acontecendo. Então, que Deus te abençoe e vamos viver intensamente esta Semana Santa. Amém. Não se esqueça: se você gostaria de participar de forma intensa de uma Semana Santa, a comunidade Shalom está te oferecendo todo um retiro espiritual. É gratuito, você pode participar e tudo será transmitido pelas redes sociais da comunidade católica Shalom. Você pode encontrar mais informações em comxalom.org e também nas redes sociais@ comchalom no YouTube e no Instagram e no Twitter e também@ Shalom Fortaleza no YouTube e no Instagram acompanhe conosco vamos viver juntos com reflexões e com meditações um Retiro de semana santa